0: Och när jag var med landslaget senast så var det liksom, jag gjorde några landskamper där. Och så så, man gick in, drog på sig spelare, släppte vidare till någon som gjorde mål för att det var fritt läge liksom. Och då blev det istället för så här, ja men bra spel så blev det lite mer så här, ja men gå där med själv. Kör där med själv. Fast då? Jag drar på mig spel och så blir någon helt fri. Det är bra spel tycker jag liksom. Och det blir det väldigt jobbigt när man själv har den inställningen liksom att ja men Rätt val är enligt mig jämfört med vad tränarna tycker att man ska bara köra man ska bara köra. Liksom.
1: Hallå där och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Oringen podden eh, Avsnitt 170 i ordningen och idag har jag den stora glädjen att säga hej och välkommen till Alexandra Bjärenholt. Hej Alexandra! hej Hejsan! Hur är läget denna morgon? För det är ganska tidigt du och jag träffas här digitalt.
0: Ja, men det är bara bra. Eh, jag tycker att det är skönt att det börjar tina lite ute så snön försvinner faktiskt.
1: Gillar inte du snö?
0: Nej, inte som det är nu med massa is under och fram och tillbaka utan det kan vara antingen snö eller antingen varmark.
1: Så är det. Du Alexandra, vi ska prata orientering, vi ska prata handboll, vi ska prata hästar och en hel del annat tror jag verkligen för Alexandra Bjärenholt. Jag läste någon intervju med dig i någon tidning här i min lilla researcharbete inför det här träffen med dig i o och där sa du att du fortfarande presenterar dig som orienterare. Jag tycker jag var väldigt, väldigt spännande.
0: Ja, men alltså jag är ju det i grund och botten och det är ju det som har varit. Ja, men hela uppväxten egentligen så har man ju varit orienterare, men som har hållit på med handbollen. Sen har det ju blivit att ja, ju äldre man blev så har det ju kanske blivit mer och mer handboll. Men det är egentligen inte först kanske man blev ja, 21, 22 kanske som det blev enbart handboll liksom. I och för sig det är ju några år sedan nu, men ja, eftersom att man har en himla stor del, det är nästan 15 år av ens liv där man ja, tyckte att man själv bara var orienterad, liksom. Så det hänger kvar fortfarande.
1: Jag tycker det är spännande för att du är ju ändå en av Sveriges absolut bästa handbollsspelare på, på damsidan. Och ändå kände du att det här orienteringen sitter kvar sedan din ungdom då du var extremt framgångsrik också. Jag tycker det är väldigt häftigt.
0: Ja, men det är så. Det är, som sagt. Det man har med sig från när man var yngre, det är, ja, hänger med så sagt.
1: Du, hur började allt det här? För idrott verkar ha varit en stor del av ditt liv då, framförallt orientering och handboll. Men din uppväxt lite grann och din bakgrund och din familj, har det något med saken att göra?
0: Jo, men absolut. Jag började väl idrott om man tänker väldigt tidigt. Jag sprang till exempel mitt första oringen i D10 redan när jag var sex år. Och redan innan det så har vi ju hållit på med orientering väldigt mycket just för att pappa har varit orienterad i grund och botten. Sen har ju mamma börjat orientera när hon ja, träffade pappa då. Men hon är ju handbollsspelare i grund och botten. Så jag har ju fått kanske handbollen lite mer från henne även om pappa också har spelat handboll. Sen alltid när jag har varit yngre så har jag ju, ja, Jag har velat testa på grejer och velat utforska hit och dit. Så man har man haft kompisar som har på med olika idrotter då man... Ja, Hängt på där, testat och försökt. Och man har ju haft ganska mycket gratis från orienteringen också. att Man har kunnat springa bra. Och så så jag har ju fått ganska mycket med fridrotten utifrån det. så Jag har till exempel varit med i US på 1500 meter hinder och lite sådär. Eh, så man har tagit tillfällig akt och testat på så mycket som möjligt bara.
1: Det tycker jag är spännande för många säger ju i dagens läge också att specialisera det inte för tid utan våga prova på lite. Bli allsidig Det kan du verkligen skriva under känner jag Alexandra.
0: Ja men verkligen. Jag tror att det där är jätteviktigt. och Jag hade ju sån natur för att jag spelade ju handboll i en ganska liten klubb, Ringbo Håkon, när jag var yngre. Och då hade man ju kanske lite mer överseende med att jag höll på mer med orienteringen och sådär. Medan kanske om man kommer till en större klubb. Då vill de ha mer fokus enbart på ja men, säg handboll eller fotboll eller vad som helst du kan hålla på med. Liksom. Men jag hade ju väldigt tur och hade en väldigt bra tränare. Så ja, när de andra kanske körde mer fys med sitt. Men då kunde jag ju köra orienteringen hela tiden. Eh, så det var ju kanske lite tur liksom att man fick den möjligheten utifrån de tränare som man hade runt omkring sig. Och det är ju som sagt inte egentligen förrän jag blev senior på orienteringssidan. Som man kände att ja nej men. Där började det krävas lite för mycket för att jag skulle kunna kombinera liksom men då var ju jag ändå ja, typ 21 år liksom. Det är ganska mycket länge som jag har på med många idrotter jämfört med många andra Så kanske specialiseras i tidiga tonåren. Och jag tror att det har ju gett mig väldigt mycket just med att hålla sig skadefri och så också. Och Jag hade ju väldigt tur också på när jag gick på gymnasiet mina två sista år så gick jag vid Denska idrottscollege i Västerås. Och då hade jag en Lärare som var orienterare och så var vi två orienterare på skolan så vi fick ha egna orienteringsträningar. Så jag kunde ha både handboll och orientering då på skoltid. Så det var ju jättebra för annars var det ju då kanske min elitsatsning mera började med handbollen. Då har man inte lika mycket tid på och eftermiddag men eftersom man kunde få orienteringen på skoltid då så gick det bra att fortsätta. Och sen utöver det också den vanliga idrotten i skolan. För jag valde ju en massa såna här allmän idrott och så här som så man fick testa på body pump och summa alla möjliga grejer varje vecka. Så allt sånt tror jag bara är jättebra så länge man kan liksom. Och ja, våga ha kommunikationen med sina tränare och att de också förstår nyttan med att faktiskt kunna hålla på med olika grejer.
1: Men var det inga konflikter? Liksom? Jag menar, Orienteringen och handbollen, det funkar ju väldigt bra att kombinera i och med att handbollen är ändå en vinteridrott och orienteringen är på sommaren. Men var det aldrig några konflikter för dig, Alexandra? Okej, okay, du har en tävling på det och orientering och så är det match också. Handbollen, var det aldrig några sådana konflikter för dig i dina ungdomsår?
0: Inte vad jag kan komma ihåg egentligen. Det kanske jag kan ha varit någon enstaka, men det är också ja, men de stora orienteringstävlingarna ligger ju kanske inte direkt när handbollen har sina viktigast matcher. Och just när jag var i den åldern så hade man ju kanske, ja, men det var lite så här USM-steg och så här i handbollen. Men annars var det ju kanske inte de här jättestora matcherna som man har nu med SM-finaler och så här på samma sätt. Så när som sagt, vad jag kommer ihåg så har det inte krockat speciellt mycket. Sen är det väl självklart att man har behövt prioritera någon gång. Och då så sagt... Jättetacksamt med tränare som har tillåtit det, helt enkelt. Och gett den de möjligheterna.
1: Men under din ungdomstid, då, till det blev 16 år, så var du ju väldigt, väldigt framgångsrik i orienteringsskogarna. Du har ju fem raka segrar i oringen. Det är väldigt imponerande. Och samtidigt så spelar du handboll då i Rimbo på den tiden.
0: Precis. Och det var ju... Ja, men så att det började där när jag var 11, 12, 13, 14, 15, som man vann oringen då. Eh, och det var ju så sagt också ungdomstiden i handbollen och det var väl egentligen innan man började träna ännu mera utan det var väl egentligen efter det som det blev mer när man gick in och började i spela seniorhandboll. För det gjorde jag redan när jag var 16. Eh, så det påverkade väl kanske lite men ja. Nej, men så, Då var man ju fortfarande den där orienteraren som höll på med handboll.
1: <laughs> fem segrar, som du säger, från D11 upp till D15. Är det någon seger du kommer ihåg extra mycket av de där fem?
0: Egentligen den första och sista, tror jag. Första just för att ja, det var den första. Det var ju så himla stort då. Året innan så hade jag ju fel och var jättebesviken över det och annars kanske man hade haft chans på att vinna där också men då var det verkligen lite revanschlöst för att man liksom, jag har ju vara där uppe liksom och jag har alltid varit extrem, extremt, extremt människa. Jag har inte varit så rolig att vara runt när jag har varit yngre än när jag har förlorat. <här> <här> men så det var jättekul och det var så jämnt också första året jag vann. Jag tror jag vann totalt med bara or, två och en halv minut eller någonting. Och då vann jag ändå fyra etapper. Eh, så det var ju jättejämnt mellan mig och Julie Almeda som var min närmsta motståndare då. Eh, så det var ju väldigt, väldigt häftigt liksom. Och när man fick komma in där på upploppet och så var det väl ABBA tror jag som spelades i högtalen och så här liksom. eh, nej, så det var stort. Och sen som sagt sista eh, året också, då var det också väldigt jämnt. Det var ju uppe i... Sälen vidare någonstans.
1: Mm. Ja, sällan. Precis.
0: precis. Och då var det också jättegent. Och jag visste väl egentligen inte att jag hade vunnit för till typ näst sista eller tredje sista kontrollen för jag och Hilda forskare sprang tillsammans egentligen. Och jag var så trött, så trött. Och upp på upploppet. Och så är det en klubbkompis till mig som springer bredvid mig. Han bara, kom igen och Alexander, sitter i biten. Och jag kommer ihåg han bara sade. Jag orkar inte. Jag är helt slut. Han bara, jo, kom igen. Och då var jag liksom på upploppet. Det var liksom inte långt kvar. Jag var bara, är helt slut. Så när jag kom emot så var man ju bara, ja, la sig ner och bara helt slutkörd. Men ja, det var... Väldigt laddade vinster om man säger så. De andra tre var ju kanske lite mer säkra om man säger så. Så de kanske man, man kommer ihåg vissa delar av det men kanske inte lika starkt som första och sista.
1: Vad betyder oringen för dig under de här åren så att säga för att det är ändå det är familjen, det är kompisar. Hur stort och viktigt var det för dig Alexandra att åka på oringen varje sommar?
0: Men det var jätteviktigt. Precis som du säger, med men, utöver tävlingarna även allting runt omkring. Och sen också kanske att oringen är är väldigt stort just när man är ungdom också. För att när man är kanske 10, 11, 12 liksom, då kanske man inte möter Sverige Sverige-eliten så pass ofta som man kanske gör när man börjar bli junior och senior och man kommer iväg på ja men, olika elittävlingar. Liksom. Men annars var det ju den här gången på man hade chansen att liksom visa att ja men, är man bäst i Sverige liksom. Det klingade ganska högt liksom. Och som sagt, tävlingsmänniska som man var så det var det ju... Verkligen mycket press på henne liksom, som jag tyckte var roligt då. Och sen utöver det då får de här ja, men träffa alla kompisarna, se hur det går för dem. Eh, ja, tycker att det är roligt när det går bra för de andra man känner det, och uttaget firar tillsammans med klubben. Eh, allting runt omkring på seorten eh, och allting. Eh, det blir lite av en livsstil den veckan liksom, som man ser fram emot hela tiden.
1: Jag har också till när jag gick igenom dina åringen-resultat, Alexandra, just den där felstämplingen då som eh, tioåring. Det var ditt sista år då i det tid, första som sexåring redan som du sa. Men vad hände där och hur, hur, hur tufft var det liksom att ta en felstämpling i den åldern?
0: Men det var faktiskt jättetufft för jag, som sagt, väldigt tävlingsinriktad. Så direkt när jag hade sprungit så gick jag alltid till resultattavlan för att se var jag skulle ligga liksom. Och så kom aldrig mitt namn upp. Och jag blev bara så här, jag har ju sprungit bra. varför är jag inte bland topp? Ja, jag vet inte hur många det är på de där listorna då. Och så bara väntade, väntade och sen kom väl pappa i mål också så gick jag till honom och bara bad pappa jag står inte på listan, det är något som har hänt. Och så går vi ju och kollar men då står jag som felstämplad och jag bryter ihop där och gråter och vi går och kollar där vid sekretariatet vad som har hänt och... men då är det ju eh, jag vet inte om det var så här 6:an, eller någonting som typ ligger lite på rad. På en sträcka liksom. Eh, och jag har ju alltså sprungit typ fram till sjuan. Eller vilken kontroll den nu var. Och tänkt att ah, här ska jag stämpla. Och sen har jag kollat på definitionen. Och bara nej det är inte. Jag ska ha något annat nummer. Och sen har jag bara spr sprungit vidare till nästa kontroll. För jag har liksom redan ah, men, tänkt att jag ska vara vidare till åtta eller någonting. Eh, och det var kanske det som var så frustrerande också. För att det var liksom jag har varit där. Jag har bara inte satt ner pinnen. Eh, så det tog ju hårt liksom. Men sen, ja, man, det var väl bra läropeng också liksom att man, ja, så går det ibland. Och det är ju tråkigt just när det blir på en så pass stor tävling som man har sett fram emot så himla mycket och, liksom, och som ändå har varit en del av en sommar ganska många år redan. Men ja, nej det var tråkigt. Men som sagt, det var en revanschåret efter så det fick <laughs> man nöja sig med.
1: Ja, har du felstämplat någon gång efter det där eller?
0: Eh, ja, det har jag. Eh, inte just på Oringen, men vi har ju distriktsmatchen mellan eh, olika distrikt här. Eh, och då hade jag en liten tung höst, men jag tror jag stämplade fel tre helger i rad. Oj! Ja, eh, inte min bästa höst, om man säger så. Eh, och det är också en sån här simla, för det var på sprinter allihopa, tror jag och då var det ju så här, men vi hade chans att slå dalarna på matchen för de stora tunna fick inte vara med eller vad det var. Och så var det, men jag skulle visa vägen och vinna min klass för att jag var ju duktig och så här. Och så går jag och stämplar fel. Och så kommer det typ veckan efter så har vi någon sprinttävling här hemma i Uppland. Och så i samma där jag springer till fel sista kontroll tror jag. Eh, som ligger på vägen till min sista liksom. Och jag tänker bara, ah, det sista jag spring. så bara fel igen. <laughs> Och det är liksom bara, man tänker, men hur svårt ska det vara? Men då blir det, ja, satt det sig väl lite i huvudet liksom. Men, och mamma och pappa, ba, men du måste ju kolla på kodsiffran. Ja, jag vet. <laughs> men, ja, det lärde man sig nog av också. Men det är de tre tärningarna och sen så sagt oringen, så som jag kommer ihåg att jag har ett samtla fel. Klantigt, men ja, någonting lär man sig väl alltid.
1: Det gör man säkert. Du, du sprang oringen upp till D6, och sen hittar du inte några resultat. Har du inte sprungit o sen dess eller?
0: Eh, nej, men precis. För när jag var 17 så åkte jag till USA ett år. Eh, så då missade jag oringen det året. Sen när jag kom tillbaka så kommer jag inte ihåg om jag sprang. Men sen har jag sprungit någon gång i D20-klassen. Eh, gick inte lika bra då. Eh, och sen så har jag sprungit någon gång i D21 också, men då, då bröt jag efter två tävlingar. För jag eh, gjorde illa båda fötterna efter två eh, tävlingar, tyvärr. Men eh, så nej, sen dess har det inte blivit någonting. Men eh, man har ju saknat det lite. Men sen har man väl kanske känt nu när man har sprungit D21 liksom att det, det krävs ganska mycket för att vara i den formen. Liksom. Och speciellt nu senaste... Eh, Ja, nu har du i och för sig inte blivit en åring, men jag har haft eh, väldigt problem med fot eh, senaste nästan tre åren. Så det har ju hindrat den lite från att springa. Men eh, man saknade ju lite. Sen har det också varit, ja, har det varit lite långt bort, men då har man haft mycket annat att göra med jobb hemma och för tiden. Man var inte lika fri som man var när man var ungdom. Liksom.
1: <laughs> men det kan du inte skylla på nu, Alexandra, för du är uppsala och mycket ute i lunsen och sådär. Så att det är nära till sommaren om du vill.
0: Ja, så det är, jag får kolla lite datum. Det beror lite på när vi drar igång med handbollen. För vissa tränare tycker att vi ska dra igång av vad har varit typ 20 juli. Och Då har det varit lite tungt liksom. Medan andra har ju liksom drar igång 1 augusti. Och då har det kunnat funka. Så vi får se lite vad tränare tycker nu om vi behöver träna extra eller inte.
1: Det är spännande. Du drog till USA. Varför? Och vad gjorde du? Var studier som, som hägrad eller?
0: Nej men precis. Jag... Jag hade jätteproblem med en axel, eh, för när jag var 17 16-17, eh, då gick det inbo upp i elitserien med handbollen eh, och då var det att ja, men det skulle vara häftigt att kunna testa på att spela elithandboll, liksom. för jag trodde egentligen, när jag var i den mål, så att det, alltså det var ju orientering som var grejen, det var ju där jag var duktig, liksom. handboll var mer, om det var bra att hålla på med på vintern, det var roligt, men det var liksom, jag trodde aldrig att jag skulle bli så pass bra. Att jag skulle spela på den nivån egentligen. För det var alltid andra som var bättre än mig. Och kanske var lite mer egoistiska. Medan jag kanske spelade bollen mer och så här liksom. eh, Men som sagt. Så då spelade jag med Rimbo i Elitserien. Och fick tyvärr, Sverige. Jag vet inte. Kanske för mycket träning. Och så här, man kanske var eh, lite för klen i kroppen. Man var ju kanske lite mer orienterad. Jämfört med handbollsfysiskt eh, stark. liksom. Eh, så då gjorde det sina ont. Det var bara tråkigt att spela handboll liksom. Och då tänkte jag att ja, men det skulle vara kul att testa på något nytt. Och då av en ren slump så hittade jag ett reklamblad i skolan. Om ja, en utbytesår liksom. Så bara ja men det kanske skulle kunna vara någonting egentligen. Eh, för att egentligen det var ju efter ettan i gymnasiet då. För jag hade ju egentligen sökt in till Eksjö eh, riksdagen. Och skulle egentligen ha gått där. Men sen så sagt gick ju Rimbo upp i elitserien. Och därför stannade jag kvar här i Rimbo. Men sen som sagt, jag ville testa på någonting nytt egentligen. Så då åkte jag till USA, Phoenix, Arizona. Så det var varmt, väldigt varmt. Mm. Och körde terränglöpning. Första det var det tre månaderna tror jag. För de kör ju väldigt mycket eh, säsongsbetonat där. Och sen på vintern så körde jag rugby. Och sen blev det fridrott på våren. Och så pluggade jag i sista året på high school. Så det var det man höll på med där.
1: Spännande. Du, handboll i USA, det är ingen jättestor idrott.
0: Nej, inte alls. Det är mer på östkusten faktiskt, typ Boston och så här. Där finns det lite. Men det fanns faktiskt en klubb i Phoenix som var lite mer så här kanske Skandinavier som hade flyttat dit. Så jag var faktiskt med på en träning där. Och det var liksom lite så här, både tjejer och killar tränade tillsammans bara för att det var kul att spela handboll. Liksom. Men det var lite roligt ändå. Liksom. Det var... Jag hade inte förväntat mig att man kunde kasta någon boll när jag var där, även om det bara var en träning. Men det var lite kul
1: ändå. Men rugby då, är det ungefär samma som handboll? Jag tänkte just kast tekniskt.
0: <laughs> ja, Nej, då kastar du ju mer underifrån och bakåt jämfört ja. <laughs> med handboll Men eh, det var jättekul. Det var ju liksom lite fysiskt sådär som man var van vid. Och det var ju lite speciellt också, för det var ju. Det startades upp ett nytt rugbylag eh, det året jag var där egentligen. Och då hade jag en kompis från. Eh, tränglöpningen som hon ville testa på det men hon ville inte vara där själv. Så då fick hon ju med mig liksom, eftersom jag då alltid ville testa på av grejer hydrigt. Eh, och vi var fyra tjejer och sen var det resten killar. Så det var ju också lite speciellt för det, grabbarna var ju ganska stora delar av dem. Eh, så vi tjejer vi fick ju köpa på lite där men det var jättekul. Eh, och som sagt ändå lite likt med handbollen just det här med speluppfattning och jag ändå lite bollkänsla och så här. Så det, var, ja, det var spännande och väldigt udda.
1: Ingen orientering där ute, i öknen, eller?
0: Nej, jag kollade, men det fanns tyvärr ingenting när jag var där i alla fall.
1: Du, vad tar du med dig från det här året i USA? Vad, vad, liksom Den erfarenheten, hur viktigt och vad betyder det för dig egentligen att vara iväg ett år sådär i USA?
0: Men jag tror, hade jag inte varit där, då hade jag ju nog inte spelat handboll idag.
1: Du tror inte eh, det? Just... Nej. Nej.
0: Eftersom att jag hade, alltså jag hade så himla problem med axeln. Så jag kunde ju inte ens lyfta den. Alltså att ta av sig en tröja var liksom pain. Eh, och hade jag bara fortsatt med det. Då hade jag ju tröttnat på handbollen. Liksom. Bara för att men, det är ingen kul att göra någonting. När det har ont hela tiden när du gör det. Men då när jag liksom kom dit. Ja, då fick jag axeln vila nästan ett år. Visst jag kastade lite spjut och sådär. Men det blir en helt annan rörelse då Jämfört med handbollen. Och sen när jag kom tillbaka så. Man hade var ju kanske lite stel i axeln och så här. Men det var inte den smärtan som jag hade haft sedan innan. Så då blev det ju mer att Man kunde rehabba bort det lite och så här liksom. Så nästan ja, sagt, hade jag inte varit där så hade jag inte spelat handboll. För då hade skadorna satt stopp eh, tidigare tror jag. Just med den mentala biten liksom, att jag inte hade orkat köra. Så att jag, sagt, tävlingsmänniska även där. Jag, jag vill kunna prestera på topp. Jag vill inte bara gå där och tycka att det är kul att passa en boll, de liksom. man vill kunna spela på det sätt man vill och hindra skadorna än från att göra det, då blir det inte lika roligt heller.
1: Och axeln, har den besvärat dig i karriären någonting eller är det ett mindre blått?
0: Eh... Sen jag flyttade hem nu och började rida mer så har jag nästan inte haft några problem alls med den. För då sitter man ju och jobbar med flera timmar varje dag liksom. Sen är det ju alltid att om man blir man dragen i axeln eller någonting så är det ju såklart att man kanske känner av den några dagar eller man ramlar på den och sådär. men eh, Nej så att Jätteskillnad. I Västerås när jag spelade där så var det kanske lite mer eh, Just när man kom tillbaka efter sommaruppehåll och var lite ovanlig med att kasta boll och sådär Men då fick man köra lite värm lite extra rehab och sådär så gick den hyfsat bra. Men sagt mina år nu är så är det väl nästan ingenting så gott som. Så det är jättekant verkligen.
1: Men efter det där året då i USA, Alexandra, så, sen så blev det fokus på handbollen rätt tydligt när du kom tillbaka. Du var i Västerås då och hade lite orientering också på gymnasiet där som du, som du berättade. Men det blev mer och mer fokus på handbollen.
0: Precis. Det var det som var lite kul då för att egentligen när jag kom hem från USA så skulle jag plugga på Celsius i Uppsala. Bara köra orientering. Men då hörde ju Franny Bovrud av sig som då är för Västerås. Och då var ju det att innan jag åkte till USA så hade jag följt med en kompis på en provträningsdag i Eskilstuna. För Guif så alltså, där han tränade innan. Så återigen då att jag, jag hängde på en kompis som skulle göra någonting. Och de blev ju lite... Ja, oh, varför ska du utomlands för? Varför kan du inte stanna här och spela istället? Vi vill ju ha hit dig. Jag bara, nej men jag ska till USA nu, liksom, det är redan bestämt. Jag hade ont i axeln och allting, även om de kanske tyckte att man spelade bra ändå. Eh, men då som sagt när jag kom hem så hörde han av sig och vill ha dit mig på en provträning egentligen. Jag hade inte rört en boll på ett år liksom. Eh, kommer dit. Eh, ja, kör väl en eller två provträningar tror jag och sen vill ju de signa mig liksom. Så då blev det ju till att, ja. Oh, det blev väl lite så här också som att när jag i sådana fall skulle göra på för Västerås. Då skulle man kunna börja få lite pengar för att spela handboll också. Det var inte mycket för man var så här junior och ungdomsspelare liksom. Men det var ändå liksom så här eh, om man jämför dem med orienteringen som var mer att. Jag alltid definierat mig själv som en orienterare. Men det har också varit såhär det, det är en hobby. Det är ingenting jag kan leva på egentligen har jag tänkt. Och då när man liksom har handbollen då som. Ja men alltså jag kan ju liksom börja få lite pengar. Någon liten fick pengar i månaden liksom. Om Det hade ju varit kul. Testa på det liksom. Det hade ju varit häftigt att liksom kunna få pengar för sin idrott liksom. Bara en sån grej. Så då sagt. Skrev på där. Tackade nej till Celsius. Flyttade till Västerås. Och ja. Sen blev det ju mer och mer liksom. För det var ju liksom lite mer för jämfört med rimbor. Och som är lite mer den lilla klubben. Och tog de spelare som fanns lite mer. Så då blev det ju mer och mer fokus där på handbollen även om kanske första året tillbaka var ju kanske lite tufft där man, man tappar ju timing och allting när man inte har spelat handboll på så pass länge. Men det, man kämpade på och just eftersom man fick ha orienteringen på skolan också så var det ju kul för då behöver man inte ha all fokus på handbollen att ah, nej, men det kanske inte gick så bra men då, ah, men då kunde man orientera lite ändå och det var ju ändå kul liksom. och det gick ju ganska bra då också så ja så gick det.
1: Du, det blev några säsonger då i Västerås Irsta för dig i handbollsligan eh, och tog du, kände du själv också att du tog kliv för kliv och fick större och större förtroende och spelade mer och mer. Var, var det väldigt tydligt för dig?
0: Ja men det var ju så att, speciellt första säsongen spelade jag inte så många matcher egentligen just eftersom jag med A-laget och jag fick ju spela med U-laget sen så fick jag hoppa in i några av oss matcher. Sen eh, bytte vi tränare tror jag till mitt andra år och då fick man spela lite mer och mer och sen var det någon av de äldre spelarna som kanske blev skadad eller så här och då fick man ju chansen och tog man ju den också liksom. Och sen så spelade man ju liksom ganska mycket. Alltså jag har ju varit en spelare som har spelat väldigt mycket egentligen varje match egentligen. År två, tre, fyra liksom. Men sen kände jag väl egentligen lite så att ja. Det är lite i samma spår hela tiden. Det hände inte så mycket. Jag utvecklades väl inte så mycket heller. Eh, och så pluggade jag ju på handelsinne i Stockholm. Så det tog ganska mycket tid med pendling fram och tillbaka. och Så, här, så det var väl, kanske försvann lite granna. Eh, och så sen blev det lite mer efter mitt femte år där. Att man började fundera lite på men vad man vill vad vill man göra? Liksom? Jag fick ju lite erbjudanden för att spela kanske i Norge och Danmark och så här, men det var liksom inget som lockade egentligen. Men sen hörde en agent av sig till mig och sa att jag men skurra. Kan inte det vara någonting egentligen? Och då tänkte jag så här: Ja, nej, men alltså, det är ju för långt att pendla dit liksom, från Västerås. Och sen så: Om ja, man ska jag flytta hem nu, det kändes ju jättekonstigt. Liksom. Det man, men det kan ju jag göra sen liksom. Men sen så liksom gick det någon månad eller två. Och sen så ja, men tänkte jag mer på det där. Liksom, för jag skulle bli klar med plugget då på handels liksom. Så bara aha, men ja. Vad vill man göra egentligen då liksom? Och då började liksom bitarna fall plats. För jag hade med mig två eller tre hästar i Västerås också under den här tiden. Så jag red lite så här när jag hade tid. och så här. Ehm, Då var det ju ja, det, det jag tyckte var roligt också. Att rida och, och så. Ehm, så då blev det så här ja men. Tänk om man då flyttar hem då. Spelar i skur. Det blir ganska lång pendling dit också men då har man ändå jobbet på hemmaplan liksom. Och så rider man lite och så kunde jag jobba lite för mamma som jobbar med bokföring då. Vilket är det som jag har pluggat till liksom. Så då blev det så helt enkelt. Så egentligen från att typ så, ja ah, nej men jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag kanske ska lägga av med handbollen för att det var liksom så här, hände inte så mycket mer. Till att ja ah, nej men nu Nytänning, liksom, ny klubb och nytt ställe och allting. Liksom. Och, och ja, det var ju starten på skurukarriären kan man säga.
1: Ja, jättespännande. Vi kommer tillbaka till skurukarriären, men nu måste vi prata lite hästar också, Alexandra. För att det har också bort en stor del av ditt liv, hästarna.
0: Precis. Vi har ju haft islands egentligen hela mitt liv så länge jag kan minnas vi hade ju, när jag var alldeles yngre så har sett kort på att vi hade någon sjättis och såhär men det är inget jag kommer ihåg själv utan det är Islands jag kommer ihåg liksom mest och när vi var yngre då var det mer att vi hade för att rida och tycka att det var kul och så här. men sen nu sen vi köpte våran eh, Toppings nu 2009, så sedan dess kan man ju säga att vi har satsat liksom ordentligt och vi födde ju upp Islands hästar och tränar och säger helt enkelt, så det är det jag jobbar med nu. så Det är jag som har ansvaret egentligen för träningen och det. Och se till så att de är tillräckligt bra för att kunna säljas till ryttare som vill ha bra rita här.
1: Men du, är en topphings, vad innebär det?
0: <laughs> <laughs> ja, det är alltså... Just det visst sättet gör man så här ner på, alltså utställning kan man tänka. Och när vi köpte honom, då var ju han <klipp> topp fem bedömda hingstar i världen, tror jag. Mm -hmm. Så han var ju riktigt bra liksom. Så då köpte vi honom, hade några bra ston och började därifrån liksom. och han är ju fortfarande en av världens högst bedömda. Så det är en riktigt bra klass på honom.
1: Men vad, vad är för bedömning då? Alltså islandshästar för mig det där jag vet liksom att de har, de har ju en extra gångart då tölten. Men Vad är för bedömning man gör så att säga? Är det för att kunna Sälja en till ett ännu bättre pris att säga att den har alla kvaliteter och allt som en isländsk ska ha? Eller vad handlar det om?
0: Det är ju mer kvaliteterna inom de här olika eh, kvaliteterna om man säger. För om man tänker en avvisning, den är uppdelad i två delar: Exteriörvisning och ridigenskapsvisning. Så extrieraren, då får man poäng för eh, till exempel hur eh, kroppen är byggd, hur hovan är, hur benen är, Ja, allt sånt där egentligen. Hur bra de håller som att vara ridhästar egentligen, medans... <kör> <kör> Usch, ursäkta. Eh, som är sitt, då har vi ju som sagt eh, tölten, men även pass. För isans hästar kan ju vara antingen fyra eller 5 gånger. Det. Och då är det ju får de poäng utifrån hur bra de gångvapna är. Eh, så till exempel, det räcker ju inte att bara visa tölt utan det gäller att det är rätt takt, eh, bra hållning, bra energi, bra tempo. <kör> Allting runt omkring också. Så då får man ju poäng från 5 till 10 då. Och då våran hings här och han är bedömt i totalt 8,73 vilket mm. är väldigt högt. Så så går det till och det är det vi håller på med mest. Vi tävlar inte så mycket med dem. Egentligen jag, jag har inte tid för det. Men just avveisvisning gör vi ju för att visa att vi har bra avel och man ska kunna sälja dem för mer. Och så, här. så nu, 2020, så blev vi faktiskt årets uppfödare i Sverige. Mm. Så det var väldigt roligt och lite kvitto på det arbete man lägger ner.
1: Men, men islandshästarna, vad, vad används de till? Så du säger att man kan tävla med dem. Ja Absolut, men liksom islandshästar, sätter in i ett sammanhang. Så att säga. Den är inte ute på travbanorna så mycket, vad jag vet.
0: Nej precis, utan det är ju egna isanshästtävlingar där man tävlar i gångarter, så till exempel då finns det tältklasser där du ska visa till exempel långsamt tält, ökad tält, tempoväxlingar till exempel. Och sen finns det ju rena eh, passgrenar där du egentligen ska springa pass så snabbt som möjligt, så det är ju liksom ett passreis, kan man säga. Eh, och sen så är det ju de här gånger eller fem gånger som man kan tävla med beroende på eh, hur många gångarter din häst har. Eh, så det är ju så att renodlade isanshästtävlingar. Sen kan man ju tävla om i hoppning eller, dressyr eller så Men det är kanske inte är lika vanligt. Utan då kanske man har en vanlig häst istället.
1: Men Den här verksamheten som ni då driver med att avla och ta fram Islands hästar. Hur stor är verksamheten? Så att säga, hur många hästar handlar det om i, i liksom er Säger man stall? Kanske?
0: Precis, stall. Ja, ja. Läget har vi 60-65 stycken tror jag. Oj, oj, oj. Däremellan. Det beror lite på hur många som säljs och hur många som föds. Sådär, vi får ju drygt 10-12 föl varje år. Så det pendlar ju lite alltid eftersom under året liksom. Så det är ganska stort. Men det är ju positivt just att de är isensätts för de går ju ute året runt egentligen. Och många av dem är ju egentligen bara unghästar som man tittar till dem och ger dem mat och vatten så ska de ja, växa till som är tillräckligt gamla för att jag ska rida in dem egentligen.
1: Hur är de till kynnet, de här islandshästarna, du som kan hästar Alexandra?
0: De är väldigt trevliga, de flesta av dem i alla fall, men det beror också lite på eh, mamman och pappan då som man avlar på, liksom, om de är väldigt pigga eller kanske lite lugnare, så här. och det beror lite på vad man vill avla fram själv också. Eh, vi försöker ha lite blandad variation på vad vi avlar fram just för att kunna möta eh, ja, efterfrågan från olika slags ryttare egentligen.
1: Men du gör liksom allting, inte bara den här bokföringen som du pratar om, utan du är ute i stallet och ryktar och håller på med hästarna dagligen.
0: Ja, just nu har jag faktiskt inte haft på med bokföringen någonting egentligen senaste, vad blir det, tre, fyra åren. Utan var mitt första och andra år i Skuru. Då höll jag på mer med det. Men sen så blev det ju, åh, jag tycker det är roligare med hästarna och då har det blivit mer med det liksom. Eh, sen är det alltid lite kul när folk frågar så ah, men vad har du pluggat lite såhär, ah, nej, men jag pluggade redovisning och finans på Handelshögskolan. Sen så frågar de, ah, vad jobbar du med då? Jag lider hästar. <laughs> eh, så det brukar vara lite otippat men det, det går runt. Eh, sen kanske man inte känner jättemycket på det men tillräckligt för att det är så att ska gå runt och man kan ändå göra lite grejer så. Så det, njuter man av det man gör så är det bara kul.
1: Och det är en verksamhet, eller en sysselsättning som du kan kombinera väldigt väl också med din insatsning på handbollen?
0: Ja men precis. Så det är det. När jag går upp på morgonen så går jag ut och rider, fixar hagar, gör det som behöver göras. Och sen så är det lunch oftast klockan ett. Och sen så antingen hinner jag kanske med någonting till efter lunch eller så åker jag iväg på träning beroende på om vi har sen eller tid i träning. Det tar ju lite tid för mig till träning. Så när vi börjar 16:30 träningarna. Då måste jag ju åka hem från 14:30. Jag pendlar ju liksom med buss till södra sidan av stan, Så det tar ju lite tid. Men ja, så ser mina dagar ut.
1: Mm. Ja, vi kommer nog tillbaka. Jag kan inte klappa hästarna lite där. Kan det vara svårt att skiljas från någon speciell individ som man tycker extra mycket om när man liksom ska gå till en ny ägare?
0: Alltså. De som vi tycker mest om, de sparar vi ju faktiskt. Ja okej. Okay. Då har de vara kvar själva, ja väl, liksom. Men annars så, det är bara kul egentligen att hitta ägare till våra hästar som man vet kommer uppskatta dem lika mycket som vi gör. Och det är också så här, men vi har väldigt många hästar. Eh, vi har inte tid att faktiskt lägga ner hur mycket tid som helst på varje häst varje dag men då vet man att om vi hittar en bra ägare så kommer den vara tid att lägga ner på den här hästen och verkligen uppskatta och göra grejer tillsammans med den och faktiskt kunna uppskatta mer än vad vi nästan har hunnit göra med tanke på ja, antalet hästar och allt annat vi gör liksom. Så men det är ju lite en liten utmaning att hitta de här ägarna. Men när man väl gör det så känns det ju bara jättebra egentligen att få följa dem sen. och Man brukar få lite uppdateringar hur det går, vad man har gjort och vad de har lärt sig. Och så, här. så det är, nej, men det är jättekul det så att vissa är lite jobbigare att skilja sig från.
1: Du, du måste ju bara höra med det här, du som kan hästar Alexandra. Jag har hört någonstans, jag vet inte om det är en myt eller inte. Men en, man ska aldrig ha en häst bara, man ska ha minst två hästar. Är det någonting du kan skriva under på, att en häst ska inte vara ensam?
0: Nej, precis. För de är ju flockdjur. Eh, så är de helt själva, då, det är ju helt onaturligt för dem. Så för att de ska må bra så behöver du ha minst två stycken. Liksom. För det, det sociala med oss människor är inte på samma sätt som när du har en häst i hagen. Liksom. Det är ju... Ja samma sort, liksom, om man säger, får mer utbyte av varandra. Så det stämmer.
1: <laughs> Bra, fick jag det bekräftat <laughs> du, du bor ju uppe i Roslagen, eh, Alexandra, i närheten av Nortelia?
0: Ja, eller mittemellan Ring och Nortelia.
1: Ja, just det. I all, alla fall Roslagen kan man väl säga, va? Är inte det? Ja. Och som du säger, du spelar i skura, alltså. Ni håller till nere i Nacka, öster om Stockholm. Så att det är en bit åkare och du åker inte bil utan du, du reser kollektivt och kommunalt till träningarna och matcher och annat. Det, det där är ett pussel, måste det vara ändå för att få ihop allting?
0: Jo ja, men det är ju klart. Man får ju prioritera och planera väldigt mycket. Men samtidigt så... Alltså mitt jobb på dagarna är ju väldigt, väldigt fysiskt. Eh, speciellt vissa dagar när man kanske ska slå stolp hela dagen. Då är man ju helt slutkörd i kroppen liksom. eh, Och då kan det vara rätt skönt att sätta sig på bussen och bara kunna sova på vägen in. Då kanske man kan sova kanske en halvtimme, 40 minuter egentligen. Det ger ganska mycket. Och sen så eh, tar jag bussen in till tekniska och sen så byter man till tunnelbana till slussen. Och sen är det buss igen därifrån till Nackabollhall. Eh, men då hinner man ändå få den där lilla återhämtningen. Och sen liksom, när man vaknar till hinna göra lite andra grejer innan man kommer till träningen. Eh, skulle jag ha kört där då hade jag inte fått vila på samma sätt. Och då hade man inte varit mentalt förberedd heller tror jag på samma sätt. liksom Att man verkligen orkar fokusera. Så ja, eh, det tar väldigt mycket tid. Men jag tror ändå att det är värt det just för mig att jag ändå har den vilan. Liksom. Sen på vägen hem så hade det ju kanske varit skönt med bil. För då är det ju inte heller några köer. Det hade jag också behövt tänka på om man skulle ha... Och tar ju bilen in. Men ja, då får man kolla på någon serie. Eller läsa någon bok eller någonting. Passa på att göra sådana grejer som så man inte hinner på dagen annars.
1: Går alltid bussen? Tänker jag.
0: Alltså just de här går ju väldigt bra. Just de som går mellan Nortelje och Stockholm. Det är 676 676. Så de går ju liksom var tionde, var 15 minut. Liksom, och det brukar ändå vara ganska bra. Det är, det är någon gång som det kanske har blivit inställt. eller sådär, Men då är det bara smsa tränarna. Och säger att jag blir försenad. Och då brukar man fråga, hur tidigt åker du egentligen? Ja, väldigt tidigt.
1: Du Alexandra, du är en av Sveriges absolut bästa handbollsspelare. Du spelar i Ja, Sveriges bästa lag. Ni vann guld förra säsongen. Ni har precis vunnit den svenska kuppen. Ni är i serieledet tillsammans med Severhov just nu av SHM, den svenska handbollsligan på dalsidan. Det går väldigt, väldigt bra för Skure och det går väldigt, väldigt bra för dig också, Alexandra. Vad är förklaringen?
0: Nej, men vi har ju fått in en ny tränare sen egentligen förra året. Eh, som har kommit med lite ja, men detaljer och så som passar oss som lag väldigt bra. Vi har ju varit i finaler så tidigare men vi har liksom inte kommit sista vägen till att verkligen bli ledande. Liksom, utan vi har varit i toppen men inte varit toppen om man säger så. Eh, men nu som sagt vi har fått ett väldigt dynamiskt spel både framåt och bakåt. Och utnyttjat spelarna verkligen till fullo. Och det kan man ju se bara nu senast. Eh, vi spelade match nu i förrgår mot Skövde. Eh, I och för sig kanske inte ett topplag i serien men vi saknar ändå halva våran startuppställning och de spelarna som får komma in de har ju knappt spelat några minuter alls och ändå lyckas vi liksom få ihop laget och spela tillsammans på ett sätt som gör att vi vinner med 10 ja, eller 12 mål till slut. Bara för att vi, ja, men vi är så bra på att anpassa oss och ha ett så dynamiskt spel liksom. och de har sagt utnyttja våra styrkor och det är det Magnus då har tagit in och som han gör väldigt bra tycker jag verkligen och det passar ju mig väldigt bra också för vi har gått över till att köra väldigt mycket mer offensivt försvar, trycka mycket mer kontring och det är lite typiskt rimbospel som jag har med från mina ungdomsår där det var liksom tryck på allt, tänk smart, utnyttja det, motståndet gör fel. Så det är ju jätteroligt nu att man verkligen fått in det i senioråldern också. Liksom ännu mer än vad man har haft tidigare när det kanske varit lite mer om oh, det är de här ramarna vi har, du ska göra det här. Det, det, det. Nu är det lite mer fritt för mig att kunna utnyttja det
1: jag är bra på. Du sa ett ord där som jag hängde upp mig på, anpassa. För att det har handlat väldigt mycket om det de senaste säsongerna här. Precis er storhetstid här. Och då tänker jag på corona, covid-19, pandemin som verkligen har påverkat oss alla. Hur har det påverkat dig och er och laget och träningar och matcher och annat? För att det har ju varit så otroligt mycket med det här runt idrotten.
0: Jo men verkligen, det har ju påverkat jättemycket. Eh, när corona just kom, det var ju där ja, mars någonting, två och ett halvt år sedan. Eller jag, mm. eh, då fick vi ju inte spela slutspel till exempel utan då slutade ju serien direkt efter sista seriematchen. Liksom. Då var det bara, ja, nu lägger vi ner liksom. Och sen fick inte vi egentligen spela handboll förrän när vi drog igång i juli tror jag. Så det blev ju ett väldigt långt uppehåll där vi fick träna helt själva. Vilket kanske inte lagidrottare är så pass vana vid. För det blev ju liksom egen träning från mars till juli. Och man kanske tänker så här, men det kanske inte är så länge. Men alltså vi som handbollsspelare vi är vana vid att kanske få fyra veckors ledighet på sommaren. Och sen en vecka runt jul. Och det är det vi får, liksom. annars tränar vi kollektivt väldigt mycket, i alla fall de lagen jag har varit i. Så jag tror att det, var, det är ganska speciellt nu, liksom att det blir så en himla lång tid ifrån varandra. Även om man kanske får fysupplägg och så här, av tränare och så, så är det ändå skillnad till att faktiskt vara tillsammans, göra tillsammans. Just som sagt, om man ändå jämför med individidrotter som är vana vid att göra jobbet själva mera. Och sen märkte man ju det också när vi välkom tillbaka där efter det långa uppehållet. Så var det ju jättemånga, inte bara i Sverige utan liksom Worldwide liksom, som drog korsband och sådär för att man var inte van vid Handbollskontakt på plan och Kontakt i sidled och sådär på samma sätt som man annars är mer när man inte har så långa uppehåll. Man tappar ju det liksom, så det var jättemånga som drog korsband och så det var jättetråkigt. Men vi hade ju tur att vi hade ju inga som gjorde det i skur i alla fall så det var ju Ja, skönt. Så den säsongen sen så var det ju bara att vi fick testa oss inför varje match och allting så att allt var på den friska sidan och ingen publik. så Det blev ju också lite speciellt men jag har inte haft så svårt att anpassa mig till det. För det kanske också en individgrej att när man är van att springa i skogen och ta i sig själv och prestera liksom. Och då när man är på planen så är man så inne i själva matchen så man inte tänker på det. Inte jag i alla fall. Men det kan ju kanske vara skillnad för några andra som är vana vid att det enbart är enbart där så. Men som sagt, så den säsongen var ju lite speciell. Men sen så blev det ju ändå SM-guld till slut. Och då var det ju mycket folk som, ja ah, nej men det var ju bara 10% chans att Skuris skulle vinna. Och hade det varit en normal säsong så hade de aldrig gjort det. Och ja, de kom en massa ursäkter hela tiden egentligen. De hade skadade spelare sjuka spelare hit och dit. Men vi hade ju också... Jättekaos i vårt lag med skador och allting och så hade vi eh, ja, Hon så räknades då som en av här egentligen våra bästa spelare, hon valde ju att lämna mitt under ett slutspel eh, Och då sa de också bara, Nej, men nu finns det inga vinstchanser kvar liksom. men vi går ju då och vinner allting istället liksom. eh, Så det var ju en väldigt speciell säsong, inte bara på grund av corona utan allt runt omkring för oss också eh, Och sen den här säsongen har ju väl ändå varit Lite mer tillbaka till det normala, lite mer publik Inga testningar och så än så länge, sen har det ju blivit nu när den här vågen runt jul kom att vi har ju behövt flytta massa matcher och så här och invänta att folk har blivit friska och så där. Men nu får man väl hoppas kanske att det är värsta är ja, över så vi kan komma igång och spela ordentligt igen. Vi har lite laggande matcher som behöver spelas liksom så att det inte blir allt för utdraget.
1: Men jag tänkte just på den där finalserien ni hade då mot 265 hör när ni tog SM-guldet med 3-1 i matcher. För det var väl ändå inte fullt med publik på de matcherna under finalserien så att det kanske varit lite fattigt på det sättet. Att det inte varit att man kunde jubla tillsammans med alla supporter och familj och fans och sådär.
0: Nej men det är ju självklart eh, lite skillnad liksom och just att ja, men man är van kanske vid att SF-lanarna ska vara väldigt stort och liksom mäktigt. Men samtidigt så när man vet hur mycket som står på spel så blir det ju mer att man kanske går in i laget mera eh, och fokuserar mer på spelarna runt omkring oss än det som är på läktarna. Så oh, när man väl var där så tänkte man inte på det. Eh, men det hade ju kanske varit kul med ännu mer publik. Liksom.
1: Vi får ta igen det i vår då.
0: Ja men verkligen, det låter bra.
1: Du, eh, din position i handbollsvärlden, nu pågår ju ett handbolls-EM här för herrar. Vi har ett handbolls-VM för damer i Spanien precis innan juli. Väldigt mycket handboll nu på TV, vilket är väldigt, väldigt kul. Det är en av, måste jag säga, som är i branschen men en av de absolut bästa tv-sporterna som finns. Jag vet inte om du håller med.
0: Jo, men jag tycker det. det. Det går snabbt, det är massa mål och smäll lite lagom och det är sportsligt för det mesta.
1: Verkligen. Eh, men det jag tänkte din position då på planen. Du spelar som höger nia som man säger då, i handbollssammanhang. Eh, normalt sett, Alexandra, så brukar man ha en vänsterhänt eh, spelare på den positionen. Men du är ju högerhänt.
0: Precis. Eh, men ändå
1: hamnat det... där. Vad beror det på? Ja.
0: Nej men det är väl, jag har gjort det bra kan man väl säga. Och sen så, just kanske när man var yngre också så kommer man från en liten klubb så kanske man inte har så många spelare som är vänsterhänta heller. Så behöver man ju hitta andra lösningar på det. De har ju kanske fått spela lite mer hög när jag då blivit van vid det. Och sen så när jag kom till Västerås så var vi kanske tanken att jag skulle vara mitt nya mera. Men det var ju lite samma där, då hade vi inga. Som egentligen kunde leverera speciellt bra på höger och, ja, men Jag gjorde det ju bra liksom. Och då, ja, det, blev sån, det fanns andra på mitt nivå som kunde göra jobbet hyfsat bra. Men det fanns inga på höger som kunde göra jobbet hyfsat bra. Då var det bättre att ta mig på höger för att jag kunde göra det riktigt bra. Liksom. Så det har liksom blivit naturligt att man liksom har fått ta den platsen. I, lite på annat tyvärr så. Eh, <kör> men sen har jag liksom rullat på lite där. Och sen har jag ju spelat en del mitt nivå och så. Då jag... Är ju lite eh, överallt på banan egentligen beroende på vad, vad som behövs i dagsläget lite. Ja, men, beroende på skadade spelare, vilket spel vi ska ha, hur vi ska anpassa oss till motståndet och så här. Och sen eh, har jag ju spelat en del vänsterkant också när det har behövts. För jag har väl, det är väl också lite så här från det när man har tänkt ganska smart. Man har tränat en del på det och har ändå varit hyfsat säker i läget. Så när vi har haft lite tungt där då har man ju kunnat sätta ner mig så jag har kunnat göra något mål eller två liksom. Och det använde de ju ja, främst då kanske i slutspelet förra året när vi skulle vinna mot Skara borta. För då hade vi tyvärr inte speciellt bra utdelning på vänster 6. Och så fick jag gå ner där istället liksom. Som sagt jag flyttar runt lite överallt. Men mest där är det ju som sagt Högerneja. Och det blir lite avigt liksom. Men man får ju utnyttja andra kvaliteter istället. Jag har till exempel mycket lättare för att spela ut till kanterna på snabbare sätt än vad mm. vänsterhändelspelare har där. Så. Ofta så får ju högersexarna bredvid mig ganska mycket lägen. Så de får ju mycket att jobba på helt enkelt.
1: Du har blivit utsatt till bästa höger nia i SHE tre gånger Alexandra. Och du ligger ofta väldigt, väldigt högt upp i skytteligan. Är det någonting som driver dig också de här bitarna att göra mycket mål? Eller är det, en, är det ändå ett lagspel tänker jag?
0: Alltså när man var yngre så var det ju kanske mer fokus på att man, oh men man ville göra mål, när man fick bollen så ville man göra någonting liksom. Men ju äldre man har blivit nu, och speciellt kanske de senaste ja, tre åren, kanske tre, fyra, då har det blivit mer att man har hittat sin roll eh, i det som ligger lite bakom spelet istället. Alltså min stora styrka nu är ju verkligen att sätta andra i lägen och skapa ytor för laget och dra upp ett tempo. Sen kanske inte jag som har sista assisten eller gör liksom målet men det är oftast jag som skapar ett övertag någonstans på banan så att de andra får lättare utgångslägen för att sen kunna lyckas med sina grejer. Så mitt jobb är ju väldigt mycket liksom att försöka få de andra att bli så bra som möjligt och underlätta deras prestationer. Sen är det sagt. Oh, det är alltid roligt att spela bra handboll, sen eh, utmärkelser och så det får komma som det kommer. Liksom. Men så länge jag bara får spela bra handboll på det sätt som vi gör också, just det här med att trycka på allt eh, offensivt försvar och tänka smart då är jag nöjd och tycker det är kul.
1: Du, eh, jag tänker också på den switchen du har gjort då, från orientering till handboll rent eh, satsningsmässigt och träningsmässigt. Och så där. Som orienterare är du en individuell idrottare? Du pratade om din vinnarskall också, Alexandra. Nu är du en del då, i ett större maskineri i det här laget. Eh, vilken är den största skillnaden, tycker du då, personligen, med din vinnarskal? För du kan ju inte påverka allt själv, utan de övriga medspelarna måste också så att säga, vara med här. Vad känner du? Vad är den stora skillnaden här för dig personligen liksom, när jag målar upp den här bilden?
0: Ja, nej, men när jag var yngre speciellt. Eh, då var det ju riktigt illa liksom. jag kunde ju liksom vara jättebesviken till exempel efter match. även om vi vann en match så kunde jag vara jättebesviken på mig själv om jag inte hade gjort tillräckligt bra tyckte jag liksom. eh, och sen så, men, blev man satt på bänken någon gång så blev man också jättesur för att ja, men jag ville spela, jag vill ju liksom, vad ska jag sitta på bänken för liksom. eh, sen, man har ju fått lära sig det liksom. alltså, från att man kanske var med i Rimbo där i, i elitserien första året för vi vann ju inte en enda match liksom det var ju väldigt ovanligt för mig. Eh, alltså jag hade ju egentligen gått igenom. Alltså även i ungdomsåren i Rimbo så vann ju vi väldigt, väldigt mycket. Eh, sen var det ju några matcher vi förlorade så här på SM-steg. Men liksom, i serien så så vann vi ju liksom det mesta. Och orienteringen så här, det var det ju inte ofta man förlorade någon tävling. Liksom. Men sen efter den säsongen så var det ju liksom. Ja, man förlorade och det kanske inte spelar någon roll om man spelade bra eller inte. Eller om laget var bra eller vad som helst. För att. De andra var bättre, för vi hade så pass ungklag, så vi var ju massa 16-17-åringar. Alltså vi hade inte en chans mot dem, om ja, i selva hov till exempel. De hade liksom sex landslagsspelare, och liksom. spelade ingen roll vad vi gjorde, de skulle ändå vara bättre än oss. Så det var kanske där det började liksom så här, man började fundera lite på ja, vad man kunde göra själv. Och vad man kunde vara nöjd med och vad man kunde acceptera liksom. För det är ju också ja, tävlingsinriktning och att vara lite mer perfektionist och hela tiden vilja göra allting så bra som möjligt. Det går liksom inte riktigt på handbollsplanen heller. För man gör alltid några fel. Eh, och ju äldre man blir så kan man ju liksom se situationer på olika sätt också. Att ja men eh, även om man kanske gör mål i en situation så kanske det inte var rätt val till exempel. Eh, och just den där att ja men det kan finnas flera bra val. Men ett kanske är lite bättre än det andra och så här. Och eh, som sagt just på senare tid så har man ju verkligen lärt sig det liksom att eh, ja. Det är väl för man har blivit lite äldre också och behöver ta hand om lite yngre i laget och tänka lite mer runt omkring liksom att ja, man får ta det ansvaret liksom, för att jag har den rutinen och så. Och det är egentligen egentligen, ja, sen man kom till Skuru egentligen, kanske inte första året men liksom efter det att man har behövt ha mer sånt ansvar egentligen och mognat mer som spelare och ledargestalt i truppen liksom.
1: Du, eh, landslaget? Elva a du står det på det är en Alexandra. Är det någonting du fortfarande vill komma med i extremt hård konkurrens, måste jag säga, både på Dama här och sedan att ta en plats där, men vad, vad känner du själv?
0: Nej, men så är det ju. Eh, senast jag var med, då var det ju mer och eh, då var det ju mer också kanske när att, ja, men, jag gick på mål, jag gjorde mycket mål och syntes på det sätt liksom. Nu, så som jag spelar nu, även om jag kanske gör en hel del mål, men jag spelar också väldigt mycket. Liksom. Så jag ligger ju mer bakom där. Det kanske inte syns lika mycket och så här. Sen, alltså, jag har egentligen inte trivt så bra att vara med i landslaget just för att. Ja, men jag trivs att spela på det sättet jag tycker är roligt. Eh, och det är egentligen det jag har drivits av hela min karriär egentligen. Och det är därför man eh, flera omgångar då har tänkt. Ja men, men nu ska jag satsa på orienteringen. För det tycker jag var roligare, liksom roligare. Men då har det blivit en ny tränare i handboll. man har fått en ny tränare eller vad som helst. Så att det är just det här. Jag vill spela på det sättet jag tycker är roligt. Och känna att man har det förtroendet från en tränare. Eh, så man känner sig trygg i det. Att man kan köra på det man är bra på, även om det kanske inte är att göra mål. Och när jag var med landslaget senast så var det liksom, om jag gjorde några landskamper där och så så man gick in, drog på sig spelare, släppte vidare till någon som gjorde mål för att det var fritt läge liksom. Och då blev det istället, istället för så här, ja men bra spel så blev det lite mer så här, ja men gå där med själv. Kör där med själv. då? Jag drar på mig spelare och så blev den helt fri. Det är bra spel tycker jag liksom. Och det blir det väldigt jobbigt när man själv har den inställningen liksom, att ja, men, vad rätt val är enligt mig jämfört med vad tränarna tycker att man ska bara köra, man ska bara köra. Liksom. Eh, och det är väl kanske det som man har kommit när man blir lite äldre också. Att, ja, men Det är det spelet jag trivs med. Att spela tillsammans med andra, hitta varandra i det här och liksom hitta samspel. Och eh, ja, man får väl se som sagt. Tycker de att man ska vara med i landslaget så är det ju man är ju mycket säkrare i sig idag som spelar nu än man, man var när man var yngre liksom och vet hur jag vill spela liksom. Så då får man väl se, eh, då får vi säga vad de tycker att man ska leverera och prestera liksom så får man väl se om eh, jag tycker att man är självklart av det liksom. Men eh, ja, så sagt det finns ju många bra spelare och som kanske syns lite mer och ja, har lite mer drivet också liksom kanske. Eh, inte för att jag inte har drivet utan mer att man tänker lite smart i spelet och inte bara sätta på som sagt. Men det är svårt. Alltså, jag har inte pratat med den nya förbundskaptenen överhuvudtaget någon gång. Så det är väl nog inte aktuellt överhuvudtaget. Jag trivs med jag spelar bra handboll i skure, så kommer det som det kommer.
1: Thomas Axner som han heter, där på, på downsidan. Sverige gjorde ju ett bra VM då i Spanien, det tog sig fram till kvartsfinalen där, men följde mot Frankrike, men blev det VM då femma i slutsalt. Följer det ändå när Sverige spelar ett VM till exempel via TV?
0: Jo men absolut, det är jättekul. Vi har ju några spelare i laget också som är med och det är lite extra roligt att heja lite på dem och så där och hoppas att det går bra och de får speltid och så. Så absolut.
1: Du, du nämnde i förbifarten också för en stund sen här att du hade lite anbud från Danmark och Norge. Utlandet är det någonting som fortfarande lockar Alexandra. Jag tänker på Islands hästarna och roslagen. Det är inte lätt att lämna det där, tänker jag.
0: Nej, men det är ju så. Alltså, så sagt, egentligen är det ju varje säsong så får man ju lite anbud och så här. Och speciellt ja, men, när man syns lite mer i statistiklistor och sådär så får man ju alltid lite extra. Liksom. Men det är ju mycket som ska stämma runt omkring och man ska inte underskatta den omgivning man har runt omkring så hur man trivs med hur det är nu. Man ska verkligen känna att ja men det här går liksom inte jag vill ha någon slags förändring på grund av någonting. Men jag trivs liksom bra med eh, familjen där jag bor, med sambon, med jobbet, med handbollen, hur vi spelar handboll. Jag känner ju nu att jag utvecklas jättemycket på handbollsträningarna liksom jag tycker att det är roligt att gå ner varje gång liksom. Och sen är det klart att ja, men jag skulle ju tjäna mycket mer pengar om man eh, gick utomlands till exempel. Men det kanske inte är det som är det viktigaste heller. Och hade det varit det, då hade jag inte jobbat med hästar heller. Då hade jag suttit på bank någonstans. Liksom. Utan man ska ju verkligen ja, göra det man mår bra av. Sen behöver du ju gå runt, liksom. Men eh, det brukar lösa sig. Och eh, men det var ju som nu senast. Då fick jag erbjudande eh, från Danmark. En ganska bra klubb i Danmark också. Om att gå dit nu mitt i säsongen. För de behövde spela. Och jag sa bara, tack men nej tack. Det är jag är bra jag är liksom. Eh, sen så sagt, man utvärderar ju alltid eh, varje erbjudande som kommer liksom. Men eh, jag har ju haft mitt utlandsäventyr också, just när jag var i USA och sådär. Mm. Sen att kanske vara i Danmark eller Norge som ändå har de bra eh, handbollsligorna liksom. Där det kanske är kanske lite snabbare handbollsrä. Vi spelar ju snabb och rolig handboll nu i skur också, så det känns inte som att man behöver byta på grund av det heller.
1: Det låter som att du värdesätter tryggheten väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, ja men det har väl blivit det när man ändå sagt har blivit lite äldre nu också, att man uppskattar det man har runt omkring sig. Och som sagt, trivs man med alla delar liksom, då känns det inte så att man behöver göra någon förändring. Och som jag sa där också, att, alltså, varje träning känner jag att jag utvecklas på. Det vore ju annat om man kanske, om man har... Kanske spelat i samma lag väldigt länge. Man har haft samma tränare. Man känner inte att det händer något mer. Och det var lite så jag kanske kände i Västerås. att ja, Det var liksom lite samma hjulspår där liksom. Men nu i som skurran just med en ny tränare och allting. Alltså jag känner ju att mitt speciellt det offensiva försvarsspelet. Utvecklar jag ju liksom eh, månad till månad liksom. För att det är nya grejer som faller på plats och allting. Så det är det som är så himla roligt. Att man utmanas på det sättet av tränarna nu. Eh, så alltså det är jättekul faktiskt.
1: Du, vi börjar närma oss slutet här. Supertrevligt har det varit, Alexandra. Du, du spelar med nummer fyra. Precis. Är det, finns det någon slags eh, skäl till det, eller?
0: Alltså, vi är ju fyra i min familj. så Okej. Lite som jag är fjärde, liksom. Mamma, pappa, stora, stora, jag. Eh, så det var väl kanske liksom det första. Sen har ju det bara hängt med, liksom. Det är ingen mer än det, liksom. Sen har det väl varit när man kommer ny till klubben. Så mitt första år i Skure då var fyran upptagen så då fick jag ta fem istället. Och sen året efter då fick jag byta, då fick jag komma tillbaka till fyran så det var lyckligt.
1: Ja men det är härligt. Eh, vi ser fram mot våren. Eh, om jag får tippa så tror och hoppas jag verkligen att vi får en SM-final i handboll mellan Sävehov och Skure. Det vore fantastiskt kul att följa för att det är de två bästa lagen just nu Sverige. Sverige. Det, det måste du hålla med om.
0: Jo men verkligen, det är ju, kollar serien och allting så är det ju otroligt jämtar upp och även nu är svenska kuppen så vi slog ju ut dem efter mm. ja, väldigt jämna matcher kan man säga. Så nej, det är väldigt spännande mellan oss två verkligen. Så det ser nästan fram emot sista seriematchen nu när vi möter dem igen. Så får vi se hur det ligger till i resten av serien då. Men nej, det blir spännande slutspill tror jag.
1: Exakt. Och sen blir det spännande också att se om din sambo då Johan Runesson kan få med i torringen i sommar i Uppsala. Det hoppas jag verkligen.
0: Ja precis. Vi får hoppas på det. Vi får hoppas att foten mår lite bättre och att eh, handbollsträningen inte kommit igång än.
1: Eh, stort tack Alexandra Björnholt. Fantastiskt trevligt att prata handboll, isnanshästar och lite orientering också. Tack själv. Och hoppas ni också har njutit av samtalet här med Alexandra Bjärnholt. Hör gärna över. Radio snabela.org.se är som vanligt adressen. Vi säger tack. Hej då!